Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Ingrid Marie Skotte var elsket af alle, der kendte hende. Hun var 13 år gammel, havde mørkt hår og en sød lille opstoppernæse. Hun boede i den lille norske by Lesja med bare 2.000 indbyggere, godt 5 timers kørsel nord for Oslo i Gudbrandsdalen. Området er et paradis for skiløbere og naturelskere. Det var en tirsdag eftermiddag i februar 1987, bare en måned før Ingrids 14-års fødselsdag. Denne eftermiddag skulle hun møde sin kæreste på den lokale kaffebar i centrum af Alessia. Det havde været meningen, at Ingrid skulle mødes med en veninde den eftermiddag, men veninden havde fået det småt dårligt på vej hjem i skolebussen og aflyste. I stedet for havde Ingrid lavet en aftale med kæresten Jakob, som hun havde kendt i et års tid. Han var et år ældre end hende, Ingrid gik i 7. klasse, og Jakob gik i 8. på den lokale folkeskole. Ingrid havde lånt sin storebrors skinjakke og havde penge til bussen med i lommen, for familiens gård lå lidt uden for centrum. Hun og hendes mor Aut havde spist tidlig aftensmad sammen i køkkenet, og Ingrid smuttede efter de havde spist. Mørket var ved at falde på. Hun gik op ad grusvejen mod hovedvejen, da en grøn Ford Granada stoppede og tilbød hende et lift ind til byen. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Ingrid kom ikke hjem fra byen den aften. Da mørket lagde sig over træerne og gårdhusene, faldt temperaturen til under 15 minusgrader. Ingrids mor Aut begyndte at bekymre sig. Hun var alene hjemme. Hendes mand Gudmund var på jævejagt og ville komme sent hjem. 
Det var nogle måneder siden, at deres søn Paul var flyttet til Oslo for at starte på handelsskolen. Aut ringede først til Ingrids kæreste Jakob, der fortalte, at hun aldrig var mødt op til deres aftale. Han havde ventet på hende ved busstoppestedet i Lesja, og hun var hverken kommet med lokal- eller regionalbussen. Derefter ringede Aut til Ingrids veninder, der alle sammen kunne fortælle, at de ikke havde haft kontakt med hende. Klokken halv ti om aftenen ringede af til politiet, men de mente, det var for tidligt at indlede en eftersøgning. Ring til os i morgen, hvis ikke kunne komme hjem, lød beskeden fra den vagthavende. Det her var jo før, at folk havde mobiltelefoner. Så Aut måtte vente på, at Gudmund vendte hjem fra jagten sent om aftenen. Da han kom, sendte hun ham straks ud for at lede efter Ingrid i området. Ingrid havde aldrig før brudt en aftale med sine forældre. Hun var aldrig kommet for sent hjem. Det begyndte at sne den nat, og da morgen brød, var der stadig intet spor af Ingrid. Politiet iværksatte en eftersøgning med hunde i lokalområdet. Der var ingen tegn på en forbrydelse til at begynde med. De vurderede, at Ingrid måtte være gået forbi rideskolen op til hovedvejen, forbi den røde pony, som hendes far engang havde reddet for slagteriet og givet til Paul og Ingrid. De to søskende brugte mange timer sammen med ponyen, der var blevet Ingrids bedste ven og store fritidsinteresse. Nogle få hundrede meter længere op ad hovedvejen E136 var der et busstoppested, men der var hverken fortorv eller gadebelysning dengang. Hvordan kunne Ingrid være forsvundet på en strækning på få hundrede meter? E136 snor sig gennem Gudbrandsdalen fra Lesja og Homsdal. Den 64 km lange elv Rauma bugter sig langs vejen med dybe skråninger fra hovedvejen ned mod dalen. Hele den norske presse var taget til Lesja for at følge eftersøgningen af teenageren. Som dagene gik, fyldte stuen hjemme hos Aud og Gudmund af familie, venner og naboer, der kom for at trøste dem og sørge for, at de fik noget at spise. Telefonen var koblet til Kripos, det nordiske kriminalpoliti, der først blev tilkaldt efter Ingrid havde været borte i to døg. Familien havde allerede modtaget flere opringninger fra sindsforvirrede mennesker, der påstod, de holdt Ingrid fanget. I dag ville sådan en efterforskning være blevet grebet helt anderledes an. Man ville ganske hurtigt have sat politiafspæring på vejene og undersøgt biler i området. Men dengang, i 1980'erne, var det ikke en almindelig procedure, og grov kriminalitet var så sjældent i Norge, at man end ikke overvejede den slags indsats. Uanset hvad satte politiet dengang alt disponibelt mandskab ind, og op mod 20 kriminalfolk arbejdede i døgndrift. En 18-årig mand henvendte sig til politiet og fortalte, at han havde kørt op ad grusvejen ved 17-tiden den dag og set Ingrid på passagersædet i en Ford oppe ved hovedvejen. Bilen var ganske speciel, fordi den havde store toglys monteret. 
Han undergik hypnose for at komme i tanke om flere detaljer, og senere fortalte han medierne, hvordan han følte stor skyld. Hvad nu, hvis han var taget sted før den dag, og selv havde samlet Ingrid op? Imens jagtede pressen enhver med tilknytning til Ingrid. Blandt andet opsøgte en journalist Kersten på hans skole. Alle detaljer i Ingrids liv blev endevendt. Hun var en helt almindelig pige, som havde kunnet lide at lege med barbedukker med sine veninder. Senere var hun blevet vældig glad for dyr, især for familiens får, hunde og selvfølgelig ponyen. Hun havde kendt sine tre bedste venner, Anne-Marie, Elin og Ose Mette, siden børnehaveklassen, og de holdt sammen i tygt og tyndt. Ingrid var en mild og tillidsfuld pige, der var opkaldt efter begge sine bedste mødre. Familien Skotte havde boet på gården uden for Lesja i 10 år, og hendes ene bedstemor boede i en lille pensionistbolig få meter fra stuehuset. Som 13-årig beskrev Ingrid, at hendes interesser var drenge, dyr og musik, og hun fortalte sine forældre næsten alt. Eftersøgningen fortsatte i ugevis uden videre held. Politiet gik fra dør til dør i den lille by for at finde vidner. Det viste sig, at flere havde observeret forden med tågelygter i området, og efterforskerne begyndte at fokusere på at lokalisere den og dens ejer. Der blev udsendt et fantomfoto af to mænd, politiet ønskede at tale med, men ingen henvendte sig med nye oplysninger. Ingrid var som sunket i jorden. døgn efter Ingrid sagde farvel til sin mor og gik ud af hoveddøren, blev hendes lig fundet på en skråning ned til Dyrkornstranden i Stordal over 150 km nordvest fra Lesja. Byens lensmand, en lokal embedsmand ansatte politimesteren, tog ud til familien Skotte for at overbringe den frygtelige nyhed. Den 13-årige pige var fundet af en mor og hendes datter, der gik en tur i det underskønne naturlandskab, da datteren pludselig havde sagt, Ingrid var blevet dræbt, og obduktionen af hende afslået, at hun først var blevet voldtaget og derefter kvalt. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Efter hendes liv blev frigivet, ledsagede hendes forældre ligevognen tilbage fra Ålesund til hendes begravelse. Da de kørte over kommunegrænsen til Lesja, flagede alle i byen og de omkringliggende gårde på halt. Fredag den 27. marts 1987 blev Ingrid begravet i den over 200 gamle korskirke i Lesja. Kirken var så proppet, at mange stod udenfor, og politiet hjalp med at dirigere trafikken for at undgå kaos på hovedvejen. På gravstenen blev den 10. februar indgraveret som hendes dødsdag. Det viste senere at være forkert. 
Ingrid havde overlevet i hele 30 timer, siden hun forlod forældrenes hus den dag. Men det var der ikke nogen, der vidste på det tidspunkt. Efter flere tips fra offentligheden anholdte politiet en 37-årig mand, der ejede en ældre Ford Granada. Manden hed Per Otto Stenvog og kom fra Ålesund, cirka 50 km fra findestedet af livet. Den 10. februar, hvor Ingrid forsvandt, skulle han være mødt op til afsoning for en promilledom, men han udeblev. Det var den 29. april 1987, da politiet valgte at sigte ham, og søge om varetægtsfængsling. Per Otto var dybt alkoholiseret og havde i flere uger boet i sin bil. Den tirsdag eftermiddag i februar var han parkeret ved hovedvejen og lå og sov i bilen, da en forbipasserende sniblov havde vækket ham. Han kørte på hovedvejen ud af Lesja, da han i den modsatte retning så en ung pige stå med tomlen ude, og ved en pludselig indskydelse vendte Per Otto bilen og samlede hende op. Samme dag han blev anholdt, tilstod han over for politiet, at han var Ingrids drabsmand. Politiet havde sendt den gamle granata til kriminalteknikerne, der fandt tydelige og utvetydige spor. Der var lakrester fra den grønne bil under Ingrids vintersko. Et uldtæppe fra hans bil havde Ingrids blod på, og politiet fandt også en særlig tape i bagagerummet, som var identisk med den tape, Ingrids hænder var bundet sammen med. 11 ugers efterforskning var overstået. Per Otto underskrev den 75 sider lange forklaring, hvor han i detaljer redegjorde for Ingrids sidste timer. Han havde ifølge retsbogen først holdt pigen fanget i bilen, og fået hende til at drikke sammen med ham. De konsumerede 50 øl og et par flasker vodka. Han voldtog den 13-årige pige to gange, mens han kørte rundt med hende. Dels foran på passagersædet. På andre tidspunkter tvang han hende om i bagagerummet, efter at have bundet hendes hænder sammen med tape. Han kørte hele vejen fra Lesja mod Ålesund, et tur på 200 kilometer. Men jo tættere på Ålesund han kom, jo mere rødvild blev han. Hvad skulle han gøre? Om morgenen hørte Per Otto i bilradioen, at hans offer var efterlyst, og han bestemte sig for at slå hende ihjel. Det tog ham to forsøg at kvæle pigen med et stykke ræb, han havde liggende i bagagerummet. Han smed hendes lig tæt på Ålesund på skråningen ned mod stranden. Efter drabet blev han set på en benzinstation i Ålesund, hvor han var påfaldende grundig med at vaske og rengøre bilen indvendigt. Under retssagen blev Per Ottos generalieblad oprullet. Ikke mindre end 12 domme for promillekørsel uden kørekort og utallige voldsepisoder med overfald på uskyldige ofre. Som 17-årig troede han to politimænd med at dræbe dem, da han blev anholdt for at gå amok med en kniv. 
På trods af det havde han været både gift og var far til otte børn fra forskellige forhold. Han havde slået sin seneste kone og barn, og de havde måttet flygte til et krisecenter. Socialkontoret havde fået trusler fra Per Otto, der på trods af hjælp fra familie, venner og den lokale præst fortsatte med at drikke. Han havde drænet sin forældres konto. Han havde tidligere forsøgt at bortføre en kvinde, og han var kendt for sine sadistiske tilbøjeligheder og hang til vold. Mentalundersøgelsen foretaget af retspsykiater fandt, at han hverken var eller havde været sindssyg, men at han ikke var mentalt udviklet. De bedømte, der var fare for, at han ville begå ny kriminalitet. Selv sagde Per Otto til medierne. Jeg føler mig ikke som et monster, men det, jeg har gjort, har jeg ikke meget sige forsvar. Jeg tror aldrig, at jeg kan se nogen i øjnene og føle, at jeg er ligeværdig. Mit liv er ødelagt. Det har jeg klaret helt selv. Ingen andre har skyld. I byretten på Hammer i oktober 1987 var han iført tweedjakke, hvid skjorte og tømt slips. Ingeds forældre og storebror mødte op hver eneste dag og sad på tilhørbænken over for vidneskranken, hvor den buttede, mørkhårede og skækkede mand sad med bøjet ryg foran dem. Per Oltos blik var rettet stift mod bordet foran, og også når Aut græd højlydt bag ham. Han havde jo tilstået, så det blev en kort retssag. Den 17. oktober 1987 blev han idømt Norges strengeste straf, 21 års fængsel med 10 års sikring oveni for overlagt drab, voldtægt, frihedsberøvelse og tvang mod mindreårige. Han ankede dommen til højesteret, der stadfæstede den året efter i januar. Forbrydelsen fik en del internetforer til at flyde over med trusler og ønsker om dødsstraffens genindførsel. Det var så entydigt tragisk en historie om en ung pige, der endte sit liv alt, alt for tidligt og alt, alt for grusomt. Den dømte 37-årige Per Otto Stenvog blev efter dommen overflyttet til krigsfængslet i Gøvik-fængslet, hvor han sad i celle 17, et sparsomt møbleret lille rum på 8 kvadratmeter. Der holdt han sig for sig selv. Men han korresponderede ivrigt med en norsk journalist og skrev mange breve om, hvordan han fortrød sin ugerning. Som han sagde, I alle sidder, skal kunne blive reddet ud. Den 17. marts 1988, et år, præcis en måned og en uge efter, at han havde dræbt Ingrid, tog Per Otto sit eget liv. Han brugte lagnet på sengen til at lave en lykke, og han blev fundet kvalt på gulvet i sin celle. Nyheden om selvmordet gjorde Ingrids pårørende vrede. For Ingrids forældre syntes, at det var en fornem udvej. På den anden side skulle de aldrig bekymre sig for, hvad der skete, når han blev løsladt. I dag lever Aud og Gudmund stadig på gården ude for Lesja. Ingrid Storborg og Paul bor tæt på sammen med sin mand, og de driver lille gardneri. Ingrids kæreste Jakob er gift og har børn og bor stadig i Lesja. Han siger, at han tænker på hende hver eneste dag. Ingrids tre bedste veninder... Anne-Marie, Elin og Hose Mette er stadig veninder og mødes ofte. 
Den ene har opkaldt sin ældste datter efter Ingrid. På læsmandskontoret sidder den fungerende lensmand, der lige var startet politiet, da Ingrid forsvandt. Datoen, det skete den 10. februar. Den husker, den husker, at eneste år, eneste år.